0: Vi lytter til en podcast fra First House.
1: Regjeringen har bestemt seg for å elektrifisere gassanlegget på Melkeøya. Arbeiderpartiet har vunnet en sak. Senterpartiet sliter, vil noen se. Si. Dette er noe av det vi skal snakke om i dagens skjæringspunktet. Mitt navn er Cecilie Dittlev-Simonsen. Jeg er partner i First House og har med meg to partnerkollegaer. Det er Jon Georg Dahle. Hei. Og Sigbjørn Ånes. Hei, hei. Skjæringspunktet tar for seg saker nettopp i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Det blir mye politikk ofte, også denne gangen. Uken snakkes er definitivt melkeøya av hva som har skjedd i regjeringen, og ikke minst konsekvensene både for Nord-Norge, krafttilgang for andre typer aktiviteter der oppe, og Senterpartiet. Masse ting å ta tak i. Hvorfor har regjeringen bestemt seg for å elektrifisere gassanlegget, Sigbjørn?
0: Nei, altså jeg tror det er fire kjerneargument for hvorfor dette er viktig for, for Arbeiderpartiet og regjeringen. En er at det er klimapolitisk kuttet Norge, største punktutslipp 850 000 tonn. Det andre er sikkerhetspolitisk, en ny sikkerhetspolitisk situasjon aktivitet i Finnmark er veldig viktig. Det tredje er energipolitisk. Det er klart at den beslutningen i dag gjør at vi kan hente ut gass fra Melkeøya mye lengre enn det som var opprinnelig planlagt, i tillegg til at det kanske muliggjør også annet gas i barnsjave. Det er viktig ikke bare for Norge, men først og fremst også for resten av Europa. Og det fjerde er distriktspolitisk med den plan regjeringen la fram i dag, hvor de sier att det ska komme minst like mye ny kraft som de mjölkiga treng så vill de med både ny kraft och nätutbygging så vill det också bli möjligheter för andra delar av näringslivet. Och det jag ser som er värd för lite i debatten akkurat nu, det är ju det långsiktiga, nämligen tänk dig den, visst du de får den kraftutbyggingen i Finnmark, den dagen mjölkiga ikke längre skal drivas och du får frigjort all den kraften, tänk hur mange möjligheter Finnmark kan få i framtiden.
1: Men likevel så er jo ø, mange lokalpolitikere ø, kritiske. Det er ø, senterpartipolitikere som tror man melder seg ut av partiet, fordi man er bekymret for at denne vi si, alternative kildene blir tilgjengelig, og man er bekymret for at nå vil Melkeøa liksom ta all kraft der oppe.
2: Ja, og det handler jo också om at senterpartiet har bygd seg selv fallhøgde på dine sakene når de først sa nei, og så fikk de landsmøtet til å si nei til elektrifieringen i Velkøya, så har de på en måte gjort saken veldig vanskelig for trygg ved slagsvalgjødum å håndtere i regjering. Og derfor så framstår han selv om de har fått innrømmelser i forhandlingen med Arbeiderpartiet på den saken, som gjør at tidslöpe för skyvat från 2028 till 2030. Gasskraftverket blir hållet i drift så det kan gå till 2040 hvis inte fått upp ny energi och liknande. Centerpartiet genomslag i de förhandlingarna så hjälper det väldigt lite når du har byggt den hållhöjden som Centerpartiet har gjort och därför så framstår Centerpartiet som en tapare i den saken och därför får det också internt uppror för de hanteringen av det är vår väldigt dålig. Och den
0: jag börjar se att det är det knotfiltat detta är känt et populært vedtak, selv om jeg kan oppmene det er et riktig vedtak, og det er fordi at det er stor motstand i Nord-Norge mot elektrifisering av melkeøya, det, og det er ikke bare i Nord-Norge det nå er motstand mot elektrifisering, den er ganske stor, og det er klart at baksiden av den medaljen på det regjeringen presenterte i dag, er jo også at de må bygge mer kraft, og det betyr at regjeringen også nasjonalt, og Senterpartiet er nødt til å være for vindkraft på land, for det er ikke noen andre muligheter for å, for å rett og slett holde de løftene som de i dag ga. Og det er klart, det er i seg selv ikke populært i, blant annet i Senterpartiet.
1: Vi er jo eh, mitt in i en valgkamp nå, og likevel så kommer dette vedtaket, eller nettopp derfor kommer denne beslutningen. Hva blir konsekvensene nå for Senterpartiet? De sliter jo allerede på målingene.
2: Ja, altså, dette er jo ingen drøm uh, for Trygve Slagsvolvedum. Eh, han har jo utgangspunktet hatt veldig tøffe meningsmålinger gjennom hele sommeren, og kommer nettopp av statsrådsskiftet med, med litt av det som bakteppe. og suser inn i en ny sak på inngangen til valgkampen som er vanskelig å håndtere for henne. Så det er klart at dette er veldig krevende for Senterpartiet. Samtidig er det sånn at, de at altså, dine beslutninger, tror jeg, veldig mange skjønte at kom til å komme det motte øh, kom. Det eh vad
1: för det? det är altså,
2: för det måtte fordi det motte
0: kom fördi det sökt om sökt om konsesjoner så det det, det motte kom et svar fra regeringen. Jeg tror jo at ambisjonen, dette vet jeg ikke, men jeg tipper at de egentlig hadde en plan om å være ferdig god tid før sommeren. Men når du ser... Sånn at vi,
1: dette kunne ha roet seg litt før Ja, valgeten. og så
0: er det spørsmålet om hadde det roet seg litt, det fremstår nok litt panisk i Senterpartiet akkurat nu med krisemøter over en lags god krav om ekstraordinært sentralstrømmøter, men jeg må si at når jeg så pressekonferansen i dag, så, så fremstår, for det første fremstår olje-energiminister Terje Lian Åsland. Jeg, jeg må si ekstremt bra på, på pressekonferansen. Veldig tydelig tydelig, veldig klar, veldig sikker, veldig god, eh, og i tillegg så fremstår det som han har klart å jobbe fram en pakke som, selv om det bråker i Senterpartiet, selv om det vil være misnøye uansett hva de hade gjort eh, med rundt det i elektrifisering, så fremstår det som man har klart å funne en, egentlig en ganske, ganske god pakke som egentlig flere enn de som visste i dag burde kunne vært fornøyd med.
2: Men det hjelper ikke når det ser ut som trevlig slags du må ha solgt uten å få betaling på den samme presskonferensen så det det, det, er liksom, det er den situasjonen de havner i, at de har bygd seg foranlaget som de ikke kan levere på, og det blir en veldig tøff inngang for Senterpartiet. Nå, neste uke starter Andals uke med partiledardebatten. Vi kan antagelig bare ta for gitt at dette blir et tema som kommer til å ri uh, Trygve Slagsforleden som er i mare der, fordi han bryter sitt egenhandsmøte ved takk. Og fordi der står en opposisjon klar til å dundre levespånn.
1: Hvordan har Jonas Garsdøre og Arbeiderpartiet klart å få gjennom denne seieren?
2: Nei, som sagt, dette tror jeg ikke er overraskende for noen. Det har vært en enorm drive i... Både Arbeiderpartiet og for så vidt i høyre i retning av elektrifisering over lang tid, ikke udiskutert i de partiene, men det er liksom styringspartiet har tatt retning på det for å få ned klimagassutslippet, og i olje- og gassindustrien har den laget seg en historie at det också er avgjørende viktig for license stop rate over tid. Også samtidig så er det en ekstremt kontroversiell sak, fordi at også i dag, når de presenterer at de nå skal elektrifisere og sier at, ja, men det skal komme til sånn ny kraft, så kan de ikke si hva slags kraft som skal komme. Og de sier at det skal, ja, de de skal underlegges til alminnelig konstitusjonsbehandling. Det må de naturligvis si, men det må de. Og det skal ta spesielle hensyn til samiske interesser. Og det vet vi jo at gjelder jo mesteparten av Finnmark. så sånn at i utgangspunktet så sier du ja, det skal vi fikse, men du kan ikke si ka. Så du presenterer bare halve løsninger och det kommer till att ri i centerpartiet som i mare tror jeg er. Og
0: dette, det. Och detta så denna sakna är inte över för ska det behandlas alltså här har du utbyggingen nätet och du har den kraftutbygging det kommer att vara masse konflikt runt detta framöver och den beslutningar som som är fattat.
2: Och så har genererat det också den generelle motstand mot elektrifiering av sockeln fra land och det handler ju om något så enkelt som at i veldig månges haud så framstår det som lite logik i at du skal ta det som nu er en krevende kraftsituasjon på land med høye energipriser, bruke kraften vår til å en sokkel for å slippe å brenne i gassen, for deretter å eksportere gassen og brenne den i et annet land for å redusere den norske klimagassutslippet. Vanlige folk, mange i hvert fall, Kjøp ikke logikken det og det. Det høres
1: som du gjør det heller. <laughs>
2: uh, jeg brukte ikke å gjøre det før, men, 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 men det, det, jeg, det blir Arbeiderpartiets virkelige syretest i dette, klare deg å lage en logik som, som veldig mange kjøper, fordi de faktisk ser at det dit vi må for å for eksempel ha livet i olje- og gass- men, men dette det, det, er jo enig,
0: flere elektrifiseringsdeltak har den utfordringen som Jon Georg sier, men, men melkeøya har, har ikke en klimapolitisk men også energipolitisk og det har, det har med komplexiteten rundt gassutvinninger på i forbindelse med melkeøya og det, og det handler om trykk og andre ting som gjør at, at detta er et tiltak som er nødvendig for å kanskje forlenge levetiden med kanskje minst ti år, og det betyr gas i ti år til, som er viktig for Europa, som er bra for, det, for norske skattebetalere og for norsk velferd.
2: Og, sagt, og,
1: for og for
2: sysselsetting. Og så skal det være sagt at å se sig et oljeaventyr som denne sett på sør i Nord, uten bruk av elektrifisering, er jo ingen som greier å tro på at det er mulig. Så det, detta är också prisen för et oljeeventyr i norr mm. som också gör att de som är motståndare mot elektrifiering har en lite tyngre väg på detta projektet än de har på en del andre. och det har också fört till att Centerpartiet gick på ett såklart nederlag som alle tänkt att de måste göra när de gjorde det vetot som de gjorde på sitt landsmöte.
1: Men vi kan i alla fall konstatera att arbetarpartiet och Jonas Karlsson ändlig har haft en seger. Ja. Hurra. Siden forrige utgave av skjæringspunktet har det skjedd en hel masse ting. To statsråder har gått av. Vi har fått nye statsråder. Partilederen i Rødt har stålet briller og gått av. Vi har fått ny partileder. Vi må begynne med regjeringen, statsrådsskiftene. Hva betyr disse skiftene for regjeringen, Jon Gjørg?
2: Nei, for regjeringen betyr det endå mer bråk som vi har hatt bak oss noen i denne sommeren, og det tydelig for mye det er, det, det er jo liksom det snur.
1: Om du mener det blir enda mer bråk fremover?
2: Nei, men men de, det 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 er de i hvert fall et tøffere utgangspunkt enn det vi har hatt for den valgkampen der de vi på vei inn i. Det som jeg synes er mer interessant med senterpartiet, det er hva betyr det at Ola Bortenmo forsvinner ut? Fordi de Bortenmo har ikke en politiker som jeg ønsket å stå i stormen og likte å være kontroversiell over tid, og med det skapte dagsordenen. Han er också en øhm, politiker som i Senterpartikretsa har hatt anseelse, veldig god anseelse fra det som de av oss som kommer fra Vestlandet kaller det gamle borgerlige Senterpartiet. Altså de som... I utgangspunktet mener at Senterpartiet allerede flytter sig for langt i retning av venstresiden til den gjengen som har vært mest skeptisk til samarbeid, forpliktende samarbeid med SV liknande så har Ola Bortenmo vår galjonsfiguren og liksom den tydligaste stemmen for det når han nå forsvinner, så er spørsmålet, gjør det noe med den dynamikken i Senterpartiet? Og ser vi et Senterparti som i større grad mangler klare profiler, som också trekker deg in mot det som de selv vil kalle sentrum i norsk politikk, som de av oss som kjømmer fra borgerlig siden, like av kalle de borgerlige folka i Senterpartiet. Og det, det gjenstår også.
0: Dette svekker regjeringen på et punkt som vi vanlige folk om pressen ikke ser. For det, det man ser i offentligheten av statsrådet, det måten de gjør det på, statsrådet i departementet. Men så skjer det veldig viktig arbeid som vi aldrig ser eller aldri får vite om, og det er rett og slett i eh, regjeringskonferansen og regjeringens arbeid. Eh, og, og der både du og, Georg og jeg har jo vært på disse regjeringskonferansene, og, og der skjer man at det vil alltid være noen så fagstatsrådet som det heter som ofte har en väldigt viktig rolle i den generelle diskussion rundt vanskelige store U utover saker
1: eget utover eget
0: fagfelt og, og der svekkes nok regjeringen av at Ola Bortmo ikke er der fordi at han är en såpass all-round og stark politiker at han Tipper jeg tipper i hvert fall ha en viktig stemme der, og, og på den måten så, så tipper jeg han også har vært bra för Støre å ha i i det kollegiet, men det er som man aldrig ser, aldri får vite, men likevel kan være en svekkelse for regjeringen.
1: Nå snakker vi først om uh, nye Senterpartistatsråd, men uh, det er jo en Arbeiderpartistatsråd som har uh, gått og kommet også. Skal vi se si noe om det også?
2: Ja, det kan vi jo, fordi Anette Trettebergstuen sin avgang var jo et trist skue, tror jeg, vi skal si, når det kom. Og vi tänkte jo at uh, dette er kanskje den største habilitetsskandalen på lenge. Uh, det var helt tålet bort. Vi
1: tänkte det bare en liten stund. <laughs> men,
2: men, men det er klart at... at uh, Nette Trettebergstuen er og innebærer også en, det vil jeg vil kalle en svekkelse av regjeringen, en garve politiker på flere fagfelt, veldig sterk troverdighet i kultursektoren, og en politiker som också Jonas Karstøre har lyttet till. Og du såg jo at, på Jonas vil jeg mene, når Trettebergstuen gikk av, at han mente at det var rett at hun gjorde det, på bakgrunn av regjeringen. Han var veldig tydelig. Veldig tydelig på det, men han syntes også at det var trasig. Og det, det, det sier litt om den posisjonen jeg tror hun har hatt intern, så det er jo totalt sett si, en svekkelse av regjeringen som sånn. Men, 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 men samtidig, det er sånn som alle som syns om politikk alltid vil si, men det har jo en lei tendens til bli sånn at folk vekker in i rollene, da. og det er, ikke, det er ikke dårlig.
0: Men jeg vil si at den, den nye statsråden uh, Lubna i Afri er, er en veldig god fagstatsråd, så, 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 så sånn sett så, så tror jeg det var et veldig trygt og godt valg.
1: Dere spodde vel faktisk at hun kunne være en av det de... Det var pussig
0: at du skulle nevne, for at det <laughs> er... Han betalte meg for at jeg skulle si det. Jeg med det, ja. ja, ja. Men det, det, vi, det vi ikke har snakket om, og som få snakket om, som jeg tror også er viktig, for næringslivet er at det får noen andre konsekvenser som ikke er like mye skrevet om, og det er på Stortinget. Og, og pussy nok så er det jo sånn at når Annette Trettebergstuen gikk av så ble Frode Jakobsen i Arbeiderpartiet flyttet fra, fra finanskomiteen til Kontroll- og konstitutionskommittén. Det betyr en ny person der, og det er Annette Trettebergstuen. Eh, når eh, Ola Borten-Hog gikk av og etter hvert eh, du fikk eh, ny, ny statsråd, så hentet de jo fra, fra finanskomiteen eh uh, dermed så blir det en ny person fra senterpartiet i finanskomiteen og så er jo det interessante at når Bjørnar gikk av så setter jo den nye fungeringslederen i rødt, setter jo også i finanskomiteen om hun fortsetter eller ikke. Og Bjørnar ikke.
1: er Bjørnar med Oksnes. Sånn bjørnar med Oksnes,
0: unnskyld. Uh, men, men det betyr att det kommer en del endringer på sentrale nivå, altså både Arbeiderpartiet og Senterpartiet i finanskomiteen, og dette er veldig viktig i, i mye arbeid, men ikke minst i budsjettarbeid, så det, det får noen konsekvenser som er viktige for næringslivet også å være klar over.
1: Da, det er bare naturlig å nevne selv om de flesta av lytterne våre vet sikkert dette, men siden jeg av og til får spørsmål om det man går av som statsråd men er man valgt inn på Stortinget så går man jo tilbake til Stortinget, og du kan liksom ikke trekke deg fra, som stortingsrepresentant i Norge. Nei, det
2: er sånn at Ola skulle ha gjort, så de på den presskonferensen, men det, det er du altså ingen mulighet til. Det er noe få internasjonale verv. Du kan søke fritak om Stortinget for å bekle, men i utgangspunktet så kan du være dømt av av for lovbrudd, og likevel i utgangspunktet ikke skulle zone straff av deg i fengsel, men zone den på Stortinget til du er ferdig med, til du er ferdig med den gjerningen. Så det er... Det er et med uh, vårt valgsystem som er väldigt ulikt de fleste andre land som gjør att du ikke kan gå av fra, og trekke det fra parlamentet.
1: Ja. Vi, må, vi må til partiet rett, Rødt. Uh, vi trenger ikke snakke mer om solbrilletyveriet, det tror jeg, er mye, det tror jeg grunnen er nok så ferdig snakket. Men uh, Moxnes var jo en veldig uh, tydelig og respektert leder av partiet Rødt. Mm eh vad betyder ledarskapet för det partiet framöver?
0: Alltså för jag helt ärligt så tror jag det ledarskapet var inte nödvändigtvis ett ledarskap i rött var inte nödvändigtvis långt under ju men det är klart när det kommer på den måten så er det negativt. Jag jag måste si at personlig har jag lite sansen for för nye nya partiledaren i rött, jag tror hon kan ha en, få en god och stark profil. Det tar ofta en god det tar tid att komma kom ordentligt in i en partiledarroll men hur har viss så var uh, väldigt väldigt flink så, så, så det är inte det er gitt at det blir så negativt selv om det är det er ikke bra mönster som profil men men Björn Amoxne säger ju ser på sociala medier fullt tillbaka på Facebook uh, närmast varje dag og kommenterat politik så uh, det kan ju tyda på att han har tänkt att ha en uh, så en profil framöver.
2: Jag är inne med sig Björn i att uh, det nye partiledaren i Rött har gode förutsättningar för att göra en jobb men det vill ta lite tid men et tror inte ska undervärdera den förmodabla insatsen som Björn Ormoxnes tross allt har gjort over många år och det tror jag kommer av flera ting han är ju väldigt systematisk i folkbevegelsen som vi varit inom flera gånger i den här podden Er har det maktat sån Vi har
1: han är det liksom det til det
2: ska komma tillbaka till det Uh, Bjørnar Moxnes fremstår ut som revolusjonær Han er sett uh, ordentlig ut Ikke, ikke med
1: de, de solbrillene, nei, <laughs> nei.
2: Han, han, han er sett ordentlig ut Han er fremstått skikkelig og det, det er det ingen som er tenkt på liksom, De en Stein Lille Volden Demonstranten som først og fremst Er ute til revolusjon Med Bjørnar Moxnes Så den rolle som han er spilt i Å bygge parti som et seriøst, ruverdig parti Den tror jeg det kommer til å savne sånt.
1: Han har gjort uh, partiet rødt spiselig for
2: flere ja, i klartekst.
1: Dere, mange politikere og mange næringslivsledere skal til Arndal. Arndalsuka er neste uke. Det er mange hundre arrangementer, debatter, seminarer, møter, middager, kaffeavtaler. Hvorfor er Arndalsuka blitt, liksom, noen kaller det festival for voksne, men for å være litt mer seriøs, hvorfor er det blitt en så viktig møteplass?
2: Fordi det har vært gjort en seriøs og god jobb over tid, og det har gradvidt fått utviklet seg til å være den plassen alle er. Og det er ikke så mange andre plasser du kan være ute og tusle langs et belte på 600-700 meters gangavstand og møte allt av toppolitikere, det meste av næringslivsledere, statsråder som er ute og går og reelt sett får snakke med folk med litt lave skuldre, uten da, utenom det formelle møterommet. Og det har gjort Arndals VK til en sentral møteplass for alle som bryr sig om det som skjer i skjæringspunkter mellom politikk og næringsliv.
0: Ja, og ikke minst er det jo en mulighet for så mindre organisasjoner, kanske selskap, som ikke så ofte får den oppmerksomheten fra politiker til å faktisk møte dem. Så det er jo rett og slett et sted hvor alle møter
2: alle.
1: Det brukes jo ganske mye penger, tid og kreft, på planlegg og arrangementer og seminarer i norsk næringsliv. Er det verdt det?
2: Ja, det, er, det er sikkert litt individuelt, kommer ikke en feg å det, men i utgangspunktet så gir det i hvert fall en unik mulighet til å sette dagsorden, få folk i dialog og tale, sørge for at interessante folk reflekterer rundt de problemstillingene du som selskap er opptatt av og det gir deg god profileringsmulighet og det gir deg, deg mulighet til å bygge kontakten ditt og sånn sett så er det i hvert fall sånn at veldig mange bedrifter opplever at det er veldig investert både tid og resurser og vært til sted i større eller mindre omfang på Arnhalsukkamp
1: Førstås har jo vært veldig engasjert i Arndalsuka. Faktisk så har jo flere av våre kolleger har vært med å starte Arndalsuka i sin tid for over 10 år siden nå. Vi har ganske mange egne aktiviteter der sammen med kunder og også vårt eget arrangement. Vi skal ha live podcast fra barn Hill på torsdag i Arndalsuka i forbindelse med partilederdebatten. Så kom innom eller lytt på oss. Dere, vi skal til ukens hodepine, og jeg har lyst til å dele min denne gangen. Jeg kaster meg ut i det, fordi etter allt som har skjedd i sommer, så er jo tilliten til politikere, vil mange si, igjen svekket. Men, eller også, resultatet er også at det har truffet ganske mange mennesker som nå snakker så stygt om alla politiker. Nå er liksom gjennomgangstonen blant ganske mange i næringslivet at liksom, alle politiker är dumme. Finnes det ingen kloke politiker Har ingen politikere god dømmekraft? Og jeg blir rett og slett så indignert på vegne av politikere, for jeg mener faktiskt at det er så mange dyktige politiker. De flinkeste folken jeg jobber sammen med, har jobbet med politik, politisk erfaring. De flinkeste folkene har ansatt. Uh, og det er jo fristende å si at uh, det er jo mer kunnskap blant politikere enn vi av og til ser i næringslivet, jeg er lov å si det jeg, jeg, synes, jeg synes faktisk det er skikkelig ille
0: ja, det, det er ingen grund til, til å ha den ralleringen, som opplevd mange også har med, med norske politiker og de har jammen fått gjennomgå, men, det, men det, det er jo ikke noe tvil om at hvis alle, alle yrkesgrupper hadde hatt søkelyser på sig på samme måte som politiken så hadde det nok sikkert kommet like mye rart frem andre plasser også. Men så
1: skal og, og, vi jo ha forventninger ja, det, det og krav.
0: det sånn, men det er også opptatt av, jeg ser veld, ofte, så synes jeg at med en gang en politiker har gjort noe galt, skal det måtte gå jeg, jeg, tror, jeg håper og vil også i fremtiden At vi har politiker som både har gjort dumme ting Og gjort sine feil på, på veien Fordi at vi, vi trenger folk Som ikke bare har levd i en boble Eller et beskyttet liv Også i politiken. Og det er fantastisk mange bra folk i alle partier
2: Jeg synes det er fint at dere har litt haudover For da føler jeg meg liksom litt ivaretatt Men det skal noe sier oss at det er for mange skandaler som er kommet i siste år. Altså, norske politiker burde också tänke. at den viktigste verket var og kvar av det her sitt eget navn. Det burde många av de forvalte bedre, tross allt.
1: Og så må det være lov å si at apparatet rundt politikerne, enten det er på Stortinget eller i, regjerings, uh, i regjeringsapparatet, må jo faktisk bidra til at uh, hver og en av disse politikerne får veiledning og råd, uh, og gode råd, og det har jo vært uh, kanskje litt mangelvare. Det har vi varit inne på før.
0: Ja, det er, det er mange grunner til at det, det er flere som kun har gjort jobben sin bedre. Det er ikke något tvil om det.
1: Da er det på tide å gå in for landning dere. Vi håper å se mange av dere i Jørndal neste uke minner igjen om live podcast fra barn Hill neste torsdag 17. august og det blir selvfølgelig mulig å lytte til oss hvis man ikke kan ta turen innom som vi aller helst vil at dere gör den dagen. Takk for at dere hørte på del gjerne med andre.